0: Fala meu povinho, esse aqui é o mais um podcast, não sei se eu posso, na verdade, porque eu não sei se, se esse aqui é o primeiro que eu vou estar postando. Porque eu gravei algumas coisas anteriormente, mas eu não sei se eu vou estar colocando aqui no, no Spotify. Né? Então, acho que esse aqui vai ser o primeiro mesmo. Enfim, nesse aqui a gente vai falar um pouco sobre uh, Deus no Budismo. É, eu sei que soou um pouco esquisito eu falar isso. Como assim? Mas o budismo não é uma religião é, que não possui Deus? Que não possui o conceito de Deus? Pois é, é, o budismo é uma religião que não possui o conceito de Deus como a gente conhece. Mas quando você dá uma aprofundada um pouco maior dentro do budismo, você compara com outras religiões, você compara é, os ensinamentos, as filosofias e você vê que, na verdade, o objetivo é você... Conhecer Deus, no fim das contas. É, mas a forma com que Deus é tratado dentro do budismo, ela é totalmente diferente do que a gente vê nas, nas outras religiões. Né? Então, a visão ocidental do que seria uma religião é, é totalmente diferente da, da, da visão do budista do que é uma religião. Né? E é importante, primeiro, falar do porquê que o budismo é uma religião. Cara, primeiramente, é uma coisa que já torna bem claro assim, o porquê que o budismo é uma religião. Porque, primeiramente, você não pode ser budista e, ao mesmo tempo, você ser um muçulmano, ou você ser um judeu, ou você ser um cristão. Não tem como, né? Se você, poxa, vai estar tá dentro do budismo, você vai estar tá dentro do budismo. É uma religião. Então, você vai ter que viver ali através do, 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 dos ensinamentos do Dharma, né? Acaba se tornando o seu modo de vida. Se fosse só uma filosofia de vida, você poderia seguir o budismo e ao mesmo tempo seguir outra religião, mas isso não é permitido, né? Isso é uma parada que não faz sentido no fim das contas. É, outro ponto é que o budismo ele possui hum, ele possui aplicação de dogmas, mas de uma forma diferente, né? Porque esse é outro ponto que as pessoas olham e falam: poxa, o budismo é só uma filosofia de vida. É, as pessoas falam que é o budismo não possui dogmas e por não possuir dogmas acaba não sendo uma religião. É, porque realmente, se a gente passar é, a olhar as outras religiões, a gente vê que praticamente todas, ou pelo menos as, as maiores, aí, possuem seus dogmas, né? que são basicamente regras que você tem que seguir. E se você não segui-las, você está é, praticando errado. Dentro do budismo não existe esse conceito assim de dogmas, como a gente tradicionalmente conhece. Por quê? Porque os dogmas se aplicam de forma espontânea ao entender a filosofia, as filosofias dentro do budismo. Então, por exemplo, o budista ele sabe que ele não precisa tomar bebida alcoólica, porque ele sabe que o álcool é uma droga e que a gente não precisa de droga, a gente não precisa alterar nosso estado de consciência através de algo externo para ser feliz ou para projetar nossa... A gente não pode projetar nossa felicidade em algo externo e e a gente não vai ter o um apego a algo externo como uma bebida, porque o apego no budismo é algo que é muito discutido né? a anulação do apego é uma das questões do budismo então naturalmente um budista uma pessoa que entende as filosofias ela passa a aplicar, os, do, aplicar os, do, os dogmas de forma espontânea né? então ele não, ele, não, ele não vai nem pensar assim que isso, é, ah, isso aqui é, é escrito, não, isso aqui é errado porque eu sei que é errado, porque eu entendo o mal que isso pode causar em mim é, e que pode causar ao próximo também, portanto, eu não vou fazer. Né? Então, isso está muito relacionado com várias, vários fatores né? dogmáticos. É, então, é por isso que o budismo não possui, um, é, não possui dogmas ali listados. Né? Ele possui as suas filosofias que te levam à aplicação dos dogmas tradicionalmente conhecidos de forma espontânea. Né? e isso para mim é muito mais eficiente porque a pessoa ela vai passar justamente a, a, a viver aqueles dogmas né? porque o que acontece muito em religiões é, como o cristianismo o islã é, enfim as, muitas pessoas, isso não não são todas, não estou dizendo que isso acontece com todas as pessoas que são praticantes dessas religiões mas muitas pessoas acabam olhando os dogmas e pensam, ah, eu vou seguir isso aí, tudo bem. Vou ser uma pessoa que será salva é, no, no pós-morte. Né? Serei salvo por estar é, seguindo esses dogmas. Mas a pessoa não está seguindo os dogmas porque ela realmente entende a importância daqueles dogmas. Ela segue porque ela tem medo de não seguir. Né? E, portanto, ela não vai seguir de forma genuína. Ela vai seguir de forma artificial. Né? É, e, e no budismo, o bom é que você... É obrigado a se aprofundar nele... Se aprofundar realmente... Para você realmente... Fazer parte da religião... Para você realmente... É, avançar dentro do caminho da religião... Budista... Né? Então... Acaba sendo mais eficiente... Eu vejo uma eficiência maior... Porque justamente por isso... A pessoa acaba... Vivendo... De forma espontânea... Os dogmas budistas... Digamos assim... Então sim... Por esse fator... O budismo é uma religião. Outro ponto: o budismo exige, exige fé, né, velho? Claro que a fé é algo que está presente na nossa vida, fora de religião também. Né? Para a gente fazer um, é, um projeto, planejar alguma coisa e executar aquilo, a gente tem que ter fé no resultado daquilo, né? Então, é, a fé está presente em vários setores da nossa vida. Mas, dentro de uma religião, né, vamos falar agora do, mais da fé religiosa: o budismo exige fé você precisa ter tomar refúgio nas três joias, né? que é o Buda e não como um ser superior aos outros mas simplesmente como um ser humano uma pessoa que trouxe os ensinamentos portanto teremos respeito a ele e vamos confiar nele então o primeiro refúgio é nele, o segundo refúgio está no Dharma, que são os ensinamentos justamente que ele passou e o terceiro refúgio está na Sangha, que é a comunidade budista então é, você Faz parte de uma comunidade. Você frequenta essa comunidade e você tem ali os é, seus irmãos ali que estão te ajudando no caminho enquanto você ajuda eles também. Então, o compartilhamento de. É, é, é pura compaixão sendo executada. É, a prática através da, da, da compaixão, do compartilhamento de conhecimento, da ajuda mútua entre todos. É então, bom, basicamente, esses acho que são os principais pontos. Né? Ah, um outro ponto também é que. Um monge, por exemplo, ele tem seus votos, né? Ele, 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 ele tem, tem uns votos que ele toma parte, que são quatro, se eu não me engano. Eu não lembro quais exatamente. Eu sei que tem um que é não roubar, outro que é não matar. Uh, tem um que é, é para é não fazer relações sexuais, né? Se abstendo de relações sexuais. O quarto eu não lembro agora. Não tô lembrado, mas enfim. Então, votos são características, né? São coisas que a gente vê. É, em outras religiões também, por exemplo, um padre da igreja, da igreja católica, ele também tem seus votos, ele, ele, ele é bem semelhante a um monge budista, se parar para analisar. É a forma com que ele vi, vive, digamos assim. Tem ali suas semelhanças. Né? Então, bom, acho que já está bem explicadinho por que o budismo é uma religião, e não só uma filosofia de vida. E, bom, o que faz as pessoas pensarem que é uma filosofia de vida é justamente não ter um Deus, mas será que realmente Deus não está presente no budismo? Vamos lá, o que seria Deus? Acho que é interessante a gente pensar sobre isso, o que é Deus? Uh, recentemente eu comecei a estudar um pouco sobre o judaísmo, né? vi pouquíssima coisa, eu sou um leigo no judaísmo, eu sou inclusive um leigo no budismo também, né? eu não sou um budista, eu, eu, eu estudo budismo, eu, eu pretendo me tornar budista, seguir a linha tibetana, né, o budismo tibetano. A escola, eu não sei qual que vai ser a tradição ali que eu vou estar seguindo. Eu tô entre Nyingma e, e Gelupa, se eu não me engano. Eu vou analisar direitinho ainda isso. Né, Para mim, escolher certinho e passar a seguir. Mas eu me tornarei budista, eu tenho essa intenção. E, bom, no budismo a gente entende... Ah, antes, falando de Deus né? Então, estudando um pouco do judaísmo Eu entendi que Deus é a eternidade Ele é o infinito Ele é tudo Ele é, ele é o todo, basicamente e, e eu entendo que A nossa existência Ela se baseia Bastante em uh, Viver em harmonia com Ele Porque nós somos um derivado dele Digamos assim Então é a nossa natureza espontânea, viver em harmonia com ele. Ok? Então ele é puro amor, ele é pura compaixão, ele é misericordioso, ele... Uh, ele realmente se importa com a harmonia, ele é harmonia, ele é pacificidade, ele é... Uh, enfim, muito mais do que isso do que eu falei. É que faltam termos pra mim. É pronunciar aqui, porque são muitos termos que pode definir Deus, tá ligado? É, é certa de dizer, porque eu não sei se tem como realmente definir completamente, mas, enfim. E qual que é o objetivo do budismo? É atingir a consciência primordial, é atingir a nossa essência pura, a nossa essência primordial. E a essência primordial, a consciência humana, ela é uma consciência que é dita no budismo tibetano, que ela não tem um início nem um fim. Ela é o vazio. Mas não é o vazio de falta de algo. Ela é o vazio porque simplesmente ela, ela é o vazio. Ela, ela é, o, é a vacuidade. Né? E ela é pacífica. Ela é tranquila. Ela é paz. São características que se assemelham a Deus. E é dito no judaísmo, por exemplo que nós somos semelhança, somos semelhantes a Deus, né? Ele criou nós é, com sua semelhança. Então a gente vê a semelhança com Deus na nossa essência pura, realmente, né? E o, o budismo ele tem o objetivo da gente atingir uma compaixão pura, uma compaixão que ela não é forçada, é uma compaixão natural, espontânea, é aquela compaixão que ela, ela surge da nossa essência primordial, da nossa real, da nossa verdadeira natureza, né, então é dito em muitas religiões monoteístas de que é preciso né, ter compaixão ao próximo, olhar o próximo como se fosse a si, a si mesmo, né, então eu imagino que quando se trata de algo do tipo, a gente tem que fazer isso de forma genuína, né, e qual que é a ideia do budismo, é você justamente ser compassivo de forma genuína, e não porque está escrito que você tem que ser. Então você vai passar a ser compassivo, amoroso, genuinamente. Vai ser uma, uma manifestação da sua essência natural. Você não vai estar tá precisando pensar, ah, eu tenho que ser compassivo. Não, você só vai ser compassivo, porque isso já é espontâneo de você. Você já atingiu um estado de consciência que você simplesmente acaba se tornando é, compassivo. Né? Então a ideia do nirvana é justamente você atingir um estado em que você se uniu com Deus. Perguntaram para um monge uma vez se ele acreditava em Deus. Ele respondeu o seguinte, eu não preciso acreditar em algo que eu conheço. Eu conheço Deus. Nós podemos acreditar em megalodon, porque o megalodon é um tubarão que pode estar extinto, mas pode ser que ele esteja vivo. Então eu posso acreditar que existe a Megalodons. Ou, ou, ou pego, posso acreditar que não existe. Né? Mas agora, eu não, eu não preciso acreditar que existe Cortina. Porque eu sei que Cortina existe. Eu conheço a Cortina. Então é mais nesse sentido. Entendeu? Então, o tão budista ele chega a um nível de conhecimento, de sabedoria, que ele passa a conhecer Deus. Ele se une com Deus. Até então, por isso que no budismo não tem essa, esse conceito de de Deus, porque na visão deles não, não tem que conceituar Deus Deus é o que é a gente tem que se encontrar com Ele Para se encontrar com Ele a gente precisa é, encontrar com nós mesmos primeiro porque Ele está presente no, em todo lugar não tem como a gente definir, Ele, ele é externo Ele é interno, não, ele, ele, ele não tem definição Ele está em todos os lugares então não tem como você definir onde Ele está porque Ele está em todos os lugares ele é o infinito. Né? Então, no budismo você atinge um estado em que você passa a entender isso. Que é a vacuidade, você simplesmente se une. Você passa a entender o que é Deus. Né? Então, no budismo tem, não, tem, não precisa ter essa visão justamente de que ele é algo externo. De que a gente tem que adorar algo externo. Porque, senão, porque isso acaba limitando. Né? Acaba limitando de buscar verdadeiramente a nossa essência... porque aí naturalmente... quando a gente entender a realidade... através da nossa... da nossa busca interna... a gente passa a entender o externo também... e... né antes de tudo... a gente passa a entender Deus... É... então se vocês analisarem... justamente... o conceito de Dharmakaya... por exemplo... É, o conceito... da nossa... da vacuidade... da compaixão... por todos os seres da bondade amorosa e de diversas outras características do budismo, da consciência primordial, do Dharma é, e compara isso com o conceito de Deus, no judaísmo até no Islã você vê que, meu, é a mesma coisa, o objetivo do budismo é justamente entender isso é se unir com esse Deus tá ligado? Só que é, a questão é que o budismo não trata isso como as outras religiões tratam, né? Ele não precisa dizer, oh, a gente acredita em um Deus. Não, a gente... Porque isso não é necessário. A gente tem que buscar a verdade, basicamente. Buscar a verdade através do autoconhecimento. Porque o que faz a gente se afastar de Deus são as distorções mentais. Isso é uma coisa que você pode analisar em várias religiões. Se você for ver o que te que afasta de Deus. O ódio, o apego, aí tem a ganância, aí tem a luxúria são coisas que são geradas por distorções mentais e o budismo faz o quê? ele faz a gente tratar dessas distorções mentais, ele faz com que a gente dissipe todas as distorções mentais então quando a gente dissipa todas as distorções mentais a gente não tem mais obstáculos para nos afastar de Deus não existe mais como se afastar dele a gente passa a se unir com ele né? É, então, qual que são as distorções mentais dentro do budismo? Vou dar uma uma pincelada aqui, mas eu acho que basicamente é isso. né? A raiz de todas as distorções mentais é a ignorância, né? porque a gente acaba se limitando ao, ao, ao pensamento humano. É, isso nos afasta de Deus, porque a gente se limita ao nosso, ao nosso eu intrínseco. E esse eu intrínseco é um eu criado pela mente humana. Então se ele é criado pela mente humana, ele não é Deus. Então esse eu intrínseco é o que afasta nós de Deus. É um dos fatores que nos afastam de Deus. Porque para a gente é, estar com Deus, a gente não não tem que ter esse eu intrínseco, a gente não tem que ter uma, uma identidade. Porque nós não temos realmente uma identidade única. Porque tudo é interdependente. E Deus é o infinito, então a gente tem que se unir com o infinito. Se a gente se separa do infinito por esse eu a gente acaba se afastando justamente de Deus, digamos assim. Então a ignorância acaba sendo a base de tudo. E na ignorância existem dois tipos de ignorância. A ignorância de quando você é, sabe que tem distorções mentais, mas você não, não, não sabe como tratá-las. Você. Poxa, eu sei que a raiva é uma distorção mental, mas não sei o que fazer com ela. A pessoa acaba se identificando, né? Muitas vezes. A segundo, o segundo tipo é quando a pessoa. Não sabe que tem distorções mentais. Ele acha que ele é a distorções mentais. A pessoa raivosa, a pessoa é, viciada em sexo, por exemplo, ela pensa que ela é viciada em sexo, que ela é uma pessoa raivosa, que a natureza dela é, é ser raivosa. Portanto, é, portanto, ela não busca mudar. Ela ela tem ela, ela acaba agindo assim e acha que isso faz parte dela. E não. Né, as distorções mentais, elas são... Justamente criações da nossa mente. Se é possível observá-las, é porque nós não somos ela. Se é possível existir um observador, é porque nós não somos ela. Nós não somos aquilo que nós observamos. No caso, eu digo de algo externo. Porque nós podemos observar, nos observar em si. Mas, enfim, é no sentido de poder observar as distorções mentais, já diz que nós não somos elas, né? Uh, e aí tem a, essas dois tipos de ignorância, e a ignorância gera o eu, aquele eu intrínseco. E aquele eu intrínseco gera o apego. E aí o apego gera o ódio, a raiva. E, bom, por aí vai os derivados, né? Aí tem o orgulho, aí tem a ganância, que também são derivados ali, são coisas que são geradas pelo eu. Então... Uh, é interessante a gente entender que no universo tudo é interdependente. Né? Na natureza, é assim que funciona. As coisas são interdependentes. Né? Então, uma coisa que é interessante também, é que uma vez perguntaram para um monge uh, o, como que se deu a criação do universo. Né? Qual que foi a origem do universo? Qual foi o início do universo? E ele respondeu uh, primeiramente, a pergunta que tem que ser feita é Teve um início, porque para ter um início, tem que ter existido algo autoexistente, né? tem que ter tido algo autoexistente, autossuficiente. E nada é assim no universo, se a gente parar para analisar. Nada se cria, tudo se transforma. Então, antes do Big Bang, existiram fatores que geraram, geraram o Big Bang. E antes desses fatores que geraram o Big Bang, tiveram outros fatores que geraram esses fatores, que geraram outros fatores, que foram gerados por outros fatores, e isso vai infinitamente. Então não tem um ponto inicial. Justamente porque Deus é o infinito. Ele também não é algo. Ele não é algo que pegou e do nada e criou tudo. Não, ele é o infinito também. Ele faz parte desse infinito essa é a compreensão que eu tenho de Deus, né? E é, eu vejo que é essa real a, 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 a real natureza dele, vou colocar assim, porque é dito, né, que ele é o infinito. Então é o infinito de todas as formas, é, é o real infinito, tanto para trás quanto para frente. Né? É, então a gente pode entender dessa forma que sim. Existe um deus dentro do budismo. Mas a gente não olha para ele da forma tradicional. A gente olha para ele de forma mais realista. A gente não tem que, sei lá, olhar de forma externa. Porque ele não é externo, nem interno. Ele é o todo. Não tem essa definição. Então, o budismo ele vai no foco do problema. Ele vê o que faz com que a gente se afaste da nossa essência primordial. Ah, são, é isso, isso e isso. Vamos tratar isso, isso e isso. Então, tratando isso, isso e isso, a gente atinge nossa consciência primordial, atingimos o Nirvana, né? E com isso a gente consegue ter a, a verdadeira é, noção da realidade. Uh, bom, claro que essa visão que eu estou tendo. Uma visão que não é todas as vertentes do budismo que é, acaba seguindo. Mas no fim das contas, é o que todas as, as visões acabam atingindo. Mesmo talvez não sabendo disso. É, posso estar enganado, mas é que eu sei que no Zen budismo uh, eles não pensam nem em vida após a morte, tá ligado? Nem em reencarnação. Mas no fim das contas, o que, que, o que eles fazem é a mesma coisa. Eles buscam a essência primordial. Então no fim das contas acaba dando na mesma né? eu gosto do budismo tibetano porque ele explora de uma forma mais é, profunda a realidade, no sentido de que ele explora a parte mística, né? porque eu acredito que a parte mística ela é importante, ela faz parte da nossa realidade, então ele estuda a encarnação, os tipos de reencarnação que existem, os reinos de reencarnação que, que existem e no judaísmo fala-se de reencarnação também, né? isso é um, um, fato muito, um fato muito interessante e eles falam, também, eles falam inclusive que um, para a gente atingir o paraíso, para a gente ir para o paraíso, que seria basicamente quando a gente tivesse ali, a conexão com Deus, a gente iria para o paraíso, por quê? Porque é o que as nossas ações é, acabam levando, a gente acaba se unindo a Deus, então a gente vai pro paraíso, seria esse paraíso. e Então tem a roda de, de, da, da vida, é, o samsara, tem o conceito de samsara também do, do judaísmo. Né? O samsara é basicamente o, a reencarnação. A gente vai reencarnando para que até que um dia a, a gente consiga atingir a, a iluminação, atingir a, a verdadeira realidade, a, a, a compreensão da verdadeira realidade. Então é por isso que existe a reencarnação. Né? Ela, ela acontece para que a gente um dia consiga atingir a, a, a pureza da realidade. E ao atingir, essa pureza, ao atingir essa pureza da realidade, a gente passa a escolher se a gente quer cessar nossa existência aqui ou se a gente quer continuar a renascer para benefício dos, do, dos seres que ainda não atingiram a iluminação. É o que o Dalai Lama faz, por exemplo, é o que vários budas fizeram, fazem. Né? Eles atingiram nirvana, eles passam a reencarnar a encarnar, é, por pura compaixão. Né, porque eles querem ajudar quem não conseguiu ainda atingir esse, esse nível. Tem aquele, aquele conto budista que fala que, que, que teve um Buda, né, que o Buda ele, ele chegou ali na porta do paraíso e ele não quis entrar, ele quis voltar para. Ele só ia entrar quando ele. Quando, quando todos os seres tivessem a, a, a capacidade de entrar também no paraíso. Né. Então ele teve o objetivo de justamente esperar todos os outros seres. E isso de esperar os outros seres é justamente isso, ele é passar a encarnar, né, encarnar novamente para ajudar os seres. Né? Então, no caso, se um Buda resolve cessar sua existência, ele vai para o paraíso. Né? Buda disse, tem uma frase dele que ele fala que aquele que atingir a sabedoria, é, a sabedoria suprema, ele renascerá no reino de Brahma, reino de um deus, né, no caso. Então É uma referência a esse paraíso Então hoje eu tenho a compreensão de que esse paraíso Não é uma ilusão, na verdade Não é uma criação da, da igreja Só que ele é mal interpretado Na reencarnação, ela existe Não é uma vida única que a gente tem Quer dizer, por, de certa forma sim As vidas são únicas, porque cada vida em si é única né Quando a gente morre e reencarna A gente não lembra da nossa vida passada A gente não tem consciência da nossa vida passada Então a vida é única Nesse sentido mas a gente reencarna para ter outra vida, outra vida única até que a gente atinja a iluminação. Porque Deus é misericordioso. Então, se uma pessoa não teve a capacidade de atingir a iluminação real, a sabedoria de uma vida, a gente reencarna até isso acontecer. Então, enquanto todos os seres não atingirem um estado uh, pleno de consciência, descobrirem a sua real a sua real natureza, uh, a gente não vai pro paraíso, digamos assim então esse paraíso ele existe acredito eu que ele realmente existe é... mas dentro do budismo isso é visto de outra forma, né? por isso que eu acho que eu vejo o budismo como uma religião muito mais profunda do que muitas outras porque cara, a gente tem que entender que o budismo vem de muitos anos atrás, é uma das religiões mais antigas que existem e ele foi é, muito originado ali, é, ele foi muito não sei se essa palavra é certa mas muito inspirado, vamos colocar assim do, no hinduísmo e o hinduísmo é uma religião que existe há muito tempo, há centenas e centenas e centenas de anos é, existe há muito tempo, então é a primeira religião, né? então é uma religião que o conhecimento espiritual que foi gerado por, por aquela sociedade por aquele povo, é muito grande, é o conhecimento muito grande e o budismo ele vem puxando esse gancho do hinduísmo né? e ele ampliou mais ainda esse conhecimento eu vejo então como que uma religião dessa não vai ter a real consciência do que é a verdade né? eu vejo é... porque tem muita gente que fala que não é... tal religião é mais certa tal religião é mais... mano no fim das contas é... as religiões as pessoas esquecem que nós não podemos ignorar o conhecimento que foi gerado durante toda a nossa existência como ser. né? Eles acabam a, a ser uma religião aqui nesse ponto. Vamos ignorar todas as outras e seguir apenas essa, porque só essa possui a verdade. Isso para mim não faz sentido. Porque todos os seres que existiram, todo aquele conhecimento gerado pelos seres que você já fez, inclusive você fez parte disso porque você já viveu naquelas épocas, Claro, se você viu como ser humano naquelas épocas Mas você passou por aquilo Então tipo, como que vai anular esse conhecimento Tá ligado Então eu acredito que A gente tem que estudar as religiões e entender isso Entender que uma colabora com a outra de certa forma E aí todas acabam estando certas Só que é, elas, elas só tem a visão diferente da, das coisas Mas No fim das contas as religiões elas levam pro mesmo pro mesmo objetivo a maioria eu vejo que é assim que funciona o problema tá no ser humano né? o problema tá no ser humano em si não nas religiões é o ser humano que a gente interpreta errado e por que que eu escolhi o budismo? porque eu vejo que o budismo para mim foi mais fácil de entender né? de entender Uh, o que é a espiritualidade, o que é a união com o divino, nesse sentido. Então uh, é, pode ter pessoa que vá ver mais lógica em seguir o judaísmo, por exemplo. E tudo bem. Né? Então é importante ter essa variação de essa variedade de religiões, porque as pessoas são diferentes também. Né? Então tem pessoa que vai entender mais a lógica do judaísmo, tem pessoa que vai entender mais a lógica do, 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 do hinduísmo, ou do budismo, ou sei lá, até do cristianismo, sei lá. Tem evangélicos, mano, que são pessoas muito mente abertas, tá ligado? São pessoas que existem cristãos em si que são muito é, são reais cristãos. Né? Não são os cristãos de, de fachada que a gente vê na maioria do, do, dos lugares. Né? A maior parte dos cristãos, na verdade, são falsos cristãos. Não são cristãos de verdade. Cristãos verdadeiros realmente. É, são pessoas boas. Né? Eles realmente entendem. Claro que algumas interpretações podem ser distorcidas de pessoa para pessoa, mas no fim das contas, os conhecimentos eles são os mesmos. Se a gente parar para analisar de forma profunda. né? Uh... Porque no budismo existe o conceito de inferno. Né? Existe a encarnação nos infernos. Digamos assim. Existe o um inferno, tanto o um inferno uh de seres que estão interferindo na nossa vida, né, Que são os pretas e os ou pretas, não sei qual que é a, a pronúncia, os pretas ou os pretas, e tem os naracás, né? O naracas, não sei qual que é a pronúncia, que são reencarnações que a gente acaba tendo quando uh, estamos muito apegados a alguma coisa, a algumas coisas, a sentimentos, a objetos, a vícios, a pessoas. É, a gente acaba tendo esse apego e a gente acaba renascendo no, no reino dos espíritos famintos, né? que são os, os pretas. E no caso dos Narakas, são, são seres que são possuídos pelo puro ódio. Né? Então, aquela pessoa que morre com ódio, ela renasce nesses reinos. São reinos infernais, reinos de sofrimento. Né? É, e a pessoa não fica nesse reino para sempre. Ela acaba sendo resgatada em um momento quando ela, ela retorna na sua consciência, um pouco da, da sua consciência voltando para o processo de, de reencarnação, né? ela sai daquele reino e é dito no judaísmo que o inferno ele não é algo eterno as pessoas elas não ficarão para sempre no inferno elas são, elas, são, elas são resgatadas por Deus e dentro do budismo tem esse conceito de que a gente não fica eternamente vivendo nesses reinos infernais a gente volta a gente, é, é temporário essa, essa vivência, é né, permanente. Então a gente acaba tendo outra tipo de reencarnação depois. Né? Então a gente pega muitas semelhanças cara, entre as religiões. Isso que é interessante. É por isso que eu acho muito válido isso. mano Não fiquem presos a uma religião só, a uma filosofia só. Estude todas se você puder. É o que eu tô fazendo e, por mais que você já tenha uma religião, se você estudar outras não vai fazer com que você saia da sua, necessariamente. E se você for sair da sua para ir para uma que vai te fazer melhor, tudo bem também. né Mas não necessariamente é isso que vai acontecer. Você pode ser um budista e estudar o judaísmo, estudar o islã, estudar uh, o xamanismo. E xamanismo em si não pode se considerado uma religião, filho de Deus, porque. Eu, eu vi uma xamã falando que não é, uma, não é uma religião xamanismo, mas enfim então você pode estudar qualquer outra coisa cara sendo um budista, sendo um cristão, sendo qualquer enfim então bom, no fim das contas é isso é, espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui eu sou um amador completo isso aqui eu, poxa não tenho experiência nenhuma com podcast eu sempre tive vontade de estar produzindo e eu não tenho não tenho equipamentos eu não tenho condições de estar tá fazendo algo muito bem elaborado né, então eu faço o possível aqui para trazer um, um papo interessante e lembrando que eu sou muito leigo em tudo que eu falo, tá pode ser que eu mude muitos muitas concepções que eu tenho isso é natural, eu tô estudando as coisas eu tô entendendo as coisas ainda eu sou um leigo no budismo sou um leigo em as religiões no, no espiritualidade em si. Mas eu sou curioso, né? Eu busco e é isso que acaba importando, né? Então, esse vídeo aqui, esse vídeo não, esse podcast aqui também não é um podcast com a intenção de ensinar algo a vocês, né? Eu não estou sendo aqui um professor, eu tô só sendo uma pessoa comum que está falando o que pensa. Aí é, eu posso estar completamente errado em algumas coisas. Mas enfim, é isso aí. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e até mais.